0: Fabians Korea Herzlich Willkommen, liebe Hörer. Es begrüßen Sie im Studio Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Gratza. Hallo, liebe Hörer.
0: Ich habe zehn Tage lang ein Land besichtigt, das jedes Jahr eigentlich nur wenige Deutsche zu sehen bekommen. Die Rede ist von Nordkorea. Im ersten Teil unserer zweiteiligen Serie möchte ich über meine Erlebnisse in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang berichten. Wie sich die Hauptstadt Nordkoreas verändert hat und warum meine Erwartungen eigentlich ganz schön auf den Kopf gestellt wurden, darum geht es heute.
1: Ja, mich würde jetzt zunächst einmal interessieren, also kann man eigentlich so ohne weiteres nach Nordkorea reisen oder wie hast du das jetzt konkret organisiert?
0: Also als südkoreanischer Staatsbürger geht es ja nicht so leicht oder ist fast unmöglich. Als deutscher Staatsbürger ist es vergleichsweise einfach. Man bewirkt sich über eine Reiseagentur und die kümmern sich dann auch ums Visum. Bei mir ist es ein bisschen komplizierter, weil ich ja als Journalist aktiv bin und dann ist es ein bisschen skeptisch, aber es geht auch. Bei mir wurde die Reise von der deutsch-koreanischen Filmemacherin Cho Song Yong organisiert. Die hat gute Kontakte dort ins Land. Die wurde übrigens auch einmal hier interviewt beim Treffen zweier Welten. Und meine Erfahrung ist schon, dass es nicht ein Land ist wie jedes andere. Da muss man sich auf jeden Fall an ganz bestimmte Regeln halten.
1: Ich denke, ihr hattet dann auch immer Begleiter dabei. Ich denke, so sieht man das auch in den Dokumentationen immer. Sicherlich hattet ihr das auch. Kannst du da etwas zu sagen?
0: Also wir waren insgesamt zehn Leute, zehn Deutsche, die dorthin hingereist sind. Und wir hatten eigentlich ständig drei Begleiter. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass die einen immer auf Schritt und Tritt verfolgen. Man kann ab und zu mal, sagen wir mal, eine halbe Stunde spazieren gehen alleine. Abends, wenn man beim Bier gemeinsam sitzt, dann sind die... Guides auch nicht immer unbedingt dabei, aber natürlich, man ist dort nicht frei wie in anderen Ländern. Das ist auf jeden Fall eine besondere Situation.
1: Aber du hast sicherlich viel sehen können. Also wie war jetzt zum Beispiel dein Eindruck von der Hauptstadt Pyongyang?
0: Ich war ziemlich überrascht. Also erstmal, wenn man dort reinkommt vom Flughafen, fällt mir auf, dass relativ viel Verkehr dort mittlerweile ist. Also nicht, wie, wie ich es mir vorgestellt habe, dass dort quasi die Verkehrspolizisten ganz einsam rumstehen und eigentlich gar nichts zu tun haben. Es gab so kleinere Staus und es sah zumindest von der Entfernung alles relativ modern aus, sehr ordentlich. Und auch sehr viele Grünflächen. Das hat mich schon beeindruckt. Aber natürlich, man sollte sich nicht täuschen lassen. Das Leben ist schon auf jeden Fall hart. Und es ist ein ganz großer Kontrast zu Südkorea, gerade jetzt mit Seoul. Aber schon, also Pyongyang ist nicht mehr die Stadt, die man vielleicht sich vorstellt, noch vor zehn Jahren. Die hat sich in den letzten drei Jahren ziemlich modernisiert, auch mit Wolkenkratzern. Und wie gesagt, auch sehr vielen Parks und äh, ja, Kinderspielplätzen.
1: Ja, was äh, hat dir denn da in der Hauptstadt am besten gefallen? Was waren da so die Highlights?
0: Puh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein Highlight war auf jeden Fall die sogenannten ähm, Adidang-Massengymnastiken äh, oder Massenspiele. Die sind im 1. Mai-Stadion. Das ist ein riesiges Stadion. Das ist, wenn man das mitzählt als Fußballstadion, wäre das mit Abstand das größte Stadion der Welt. Da passen im ähm, Extremfall 150.000 Leute hin. Und da finden fast jedes Jahr diese Massenspiele statt. Das ist im Grunde so eine Performance, wo. Ähm, Mittelschüler und Oberschüler so Plakate in die Luft halten. Man kann sich das vorstellen, dass man wie vor einem riesigen Computerbildschirm sitzt und jedes, äh, jeder Schüler und jede Schülerin ist quasi ein Pixel, weil die ihre äh, Karte hochhalten mit verschiedenen Farben und dann werden äh, bestimmte Choreografien aufgeführt und das war wirklich schon sehr beeindruckend. Allerdings ja mir auch ein bisschen fremd, weil da ist schon sehr viel Drill dabei, aber schon ein Massenspektakel.
1: Also ich kenne das ja auch nur eigentlich aus dem Fernsehen. Ich habe Bilder gesehen, selbst vor Ort war ich noch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich ein beeindruckendes Erlebnis ist. Ja, was gab es sonst noch zu sehen?
0: Eine Sache, die wird dich sicher überraschen, wusstest du, dass in Pyongyang, dass es dort einen Wasserpark gibt, so richtig mit ganz vielen Rutschen, 10 Meter Turm, ähm, so eine Art ja, Geisterbahn, wo man rumschwimmt, also mit so ganz vielen Elementen, wie, wie es sie eigentlich auch in Südkorea gibt? Ich glaube, ich hatte
1: das auch mal in einer Dokumentation gesehen. Das müsste dieser Park gewesen sein, mhm. so ein
0: Freizeitbad. Praktisch. Genau.
1: Ich denke, das war das, ja.
0: Da kann man eigentlich als Ausländer nicht ohne weiteres reingehen, aber bei uns gab es dann am letzten Tag eine Überraschung. Wir haben dort wirklich auch geschwommen, sind vom 10-Meter-Turm gesprungen und das war wirklich ähm, sehr interessant auch zu sehen, weil dort quasi die Hauptstadtbewohner ja, so, ja, sich amüsieren, kann man, kann man so sagen. Was auch auf jeden Fall ein Highlight war, ist der sogenannte Juche Tower, das ist ein riesiger Steinturm. In der Nähe vom Il song platz also quasi wirklich äh, zentral, da gibt es den Taedong-Fluss, äh, ist ähnlich wie hier äh, der Hahn-Fluss. Und von dort hat man so auf ungefähr 150 Metern wirklich auch einen wahnsinnigen Blick und kann auf die ganze Stadt schauen. Und die Luftqualität ist recht gut. Also es war irgendwie schon sehr beeindruckend, aber ein bisschen surreal auch, weil es irgendwie ganz anders ist als jede andere Stadt, die ich vorher gesehen habe. Es gibt zum Beispiel so gut wie keine äh, Werbeflächen und auch keine Neonlichter. Also man fühlt sich sehr entschleunigt.
1: Also es sprudelt ja gerade förmlich aus dir heraus. Also du hast wirklich viele Eindrücke mitgenommen. Wie reist man an? Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wer das nicht weiß.
0: Mhm. Für mich war das ein bisschen so ein trauriger Aspekt, weil man ist ja von Seoul, wo ich ja lebe, relativ nah dran an Pyongyang. Man muss dann aber erstmal ein Flugzeug nehmen, zwei Stunden nach Peking und dann fast die gleiche Strecke wieder zurück nach Pyongyang mit der Air Kodio. Das ist eine nordkoreanische Fluggesellschaft, und dann dauert es eigentlich einen guten Tag, ehe man in der nordkoreanischen Hauptstadt ist. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, dann schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, denn da geht es weiter mit unserer Re Reise in Nordkorea.
1: Ich bin schon ganz gespannt. Bis nächste Woche.
0: Auf Wiederhören.